0: Esto es Audire Podcast. Platón es mi amigo. Aristóteles es mi amigo. Pero mi mejor amiga es la verdad. Con esta frase, en un cuaderno de notas de unas 140 páginas, un joven estudiante en Cambridge empezó a cuestionar a la autoridad del entonces maestro de maestros, Aristóteles. Era el año 1661 cuando el autor de estas líneas, el joven Isaac Newton, inició un viaje por el mundo del conocimiento apenas esbozado entonces para revolucionarlo y hacerlo progresar. Y hoy hablamos de él porque una semana como esta, pero del año 1687, se publicó su obra maestra. Su título, Filosofía Naturalis, Principia Matemática, conocido simplemente como Principia. Bienvenidos a Calendario de historias. soy Ana Nieto, hoy acompañada de un virus, espero me disculpen la voz, pero vengo con la misma propuesta de todas las semanas, viajar al pasado para ver lo que ocurrió y ver qué nos queda de ello. Hoy el viaje comienza hace 334 años, cuando se publicó el primer tomo de Filosofía Naturales, Principia Matemática. Hablemos de Principia. El libro es importante porque con él se abrió la puerta a una nueva manera de entender el universo y de medirlo. Estamos hablando, por supuesto, de entender las leyes que rigen el movimiento, entender que existe algo llamado la gravedad, algo que permite que todas las cosas en el universo se atraigan entre sí con una fuerza que depende de su masa y la distancia que hay entre ellas. Un conocimiento que hizo posible saber, entre otras cosas, ¿Por la luna se mantiene en su órbita alrededor de la Tierra y no cae sobre nuestro planeta? Como sí si que cae una manzana cuando madura en el árbol. El propio Newton inventó el cálculo integral y derivado necesario para entender las leyes del movimiento. Además, Principia es el libro con el que se consagra la ciencia basada en el experimento, la ciencia empírica. El concepto entonces apenas daba sus primeros pasos. El físico, astrónomo y matemático Edmund Halley, quien años antes había publicado un catálogo de estrellas, le animó a escribirlo, le hizo correcciones y sobre todo financió su publicación. Uno de los grandes méritos de Newton, de la importancia de su genio físico y de su genio matemático, su método y sus descubrimientos, es que además llegaron en un momento un tanto oscuro de la historia. qué quiero decir con un momento oscuro? Repasemos. Isaac Newton nació en la Inglaterra rural de 1642, en Navidad. Entonces el país estaba enfrascado en guerras y peleas, dividido por la religión. Cuando Newton tenía seis años, el rey Carlos I Estuardo fue decapitado. En los pueblos no era infrecuente el pillaje. El país estaba formado por pequeños pueblos y aldeas de agricultores y ganaderos... ...que sufrían periodos de hambre de forma repetida. La oscuridad, la magia, la superstición... Eran los terrenos donde se movían la mayor parte de los ciudadanos. En ese mundo nació y se crió Newton. Desde niño fue solitario y así se mantuvo como adulto. Su padre murió antes de que él naciera y su madre se volvió a casar con un hombre por el que abandonó a su hijo en la granja en la que nació. Fue su abuela la que le cuidó. El abandono de la madre es algo que marcó su carácter solitario de por vida. Durante su infancia y adolescencia fue una escuela en la que ocho niños eran instruidos en latín, griego y hebreo. El director quiso además que los niños aprendieran rudimentos matemáticos, algo que les ayudara en su vida como granjeros. Cuando su padrastro murió, Newton tenía 16 años y su madre decidió ponerle al frente de las tierras familiares. Para disgusto del joven. El director de la escuela y su tío le convencieron del potencial del chico y señalaron que el mejor lugar para él eran, sin duda, los estudios. Newton terminó en el Trinity College, en la Universidad de Cambridge. En esos años, y por primera vez, en Cambridge se aceptó como profesor a un experto en matemáticas. En aquellos momentos, el maestro de maestros era, como dije, Aristóteles. Sus enseñanzas seguían vivas. Pero Aristóteles estaba empezando a ser cuestionado. Su teoría del movimiento, por ejemplo, empezaba a hacer aguas. Y ese cuestionamiento fue el principio de lo que se considera el inicio de la revolución científica. Con, entre otros, Nicolás Copérnico en el siglo XV, René Descartes, Johannes Kepler y Galileo Galilei. Galilei murió el mismo año en el que nació Newton. La revolución científica se vio ayudada en Europa por la existencia de los libros, que seguían siendo un bien escaso, pero de uso algo más frecuente, y una lengua común, el latín, que permitió solventar las divisiones tribales y nacionales para transmitir el conocimiento. Los libros ayudaron a que el conocimiento fuera acumulativo, es decir, que se pudiera seguir mirando al futuro y al progreso sobre lo propuesto por otros pensadores. El joven Newton leyó a todos estos autores de primera mano o lo que se decía de ellos. De hecho, dijo que si podía ver más lejos en el mundo del conocimiento es porque estaba a hombros de gigantes que le habían precedido. Y mientras, tomaba notas en su cuaderno en el que cuestionaba a Aristóteles. En ese momento empezó a establecer las bases del cálculo que hoy se conocen y de la óptica, tras descubrir que la luz blanca está compuesta de colores. En sus años en la universidad inventaba mucho más de lo que absorbía como conocimiento. Y llegó 1665, el año de una brutal plaga de peste... En ella perecieron uno de cada seis londinenses. Cambridge cerró sus puertas, se impuso una cuarentena y Newton volvió a la granja. Allí se encerró a estudiar durante más de año y medio. En un libro casi en blanco que heredó de su padrastro y llamó Waste Book, un libro borrador... Empezó a hacer anotaciones y luego investigaciones. Durante la plaga, Newton se convirtió en el mayor matemático del mundo conocido. Si piensan en cálculo, ¿de qué cabeza salió eso? Tienen que pensar en Newton. Newton cuando le quedaban años para cumplir los 30. Lo que anotó en ese wastebook fue la base de sus libros, entre ellos Principia, el libro en el que hace 334 años se describe por primera vez la gravedad como algo siempre presente que ejerce una fuerza sobre otros objetos cercanos. El libro tuvo una segunda edición y correcciones ya en el siglo XVII y sus fundamentos de física y matemáticas no fueron contestados hasta tres siglos más tarde, a pesar de que en su obra no se tiene respuesta a la pregunta de qué causa la gravedad. El escritor James Glake, autor de una biografía de Newton, explicaba que este científico había descubierto una gran verdad natural, la probó y la defendió. Trató de mostrar cómo la ciencia se basa en prácticas concretas, en vez de grandes teorías. ¿Y qué nos queda de ello? Habría que esperar hasta 1905, los primeros años del siglo XX, cuando Albert Einstein estableció que la gravedad era el resultado natural de la presencia de masa en el espacio. Esa pregunta que Newton se dejó sin contestar. Einstein basó su salto en el conocimiento en el trabajo hecho por Newton. En sus memorias, incluso pidió disculpas al genio. Newton, perdóname, encontraste el camino que en tu tiempo era posible para un hombre de alta inteligencia y poder creativo, escribió. Diana Levin, profesora de física y astronomía de la Universidad de Columbia, escribió en uno de sus libros que Newton tuvo tanta razón en tantas cosas que parece muy poco generoso fijarse en lo que se equivocó. Newton vivió 84 años. Era un hombre solitario, de cierto genio y religioso. Fue nombrado caballero y máster de la Casa de la Moneda y de la Royal Society. Murió rico, pero solo. Tuvo un funeral de estado y sus restos se enterraron en la abadía de Westminster. Principia. El resto de sus investigaciones y descubrimientos, incluido el cálculo, siguen siendo la primera gran piedra del edificio de un conocimiento que está permitiendo a los humanos mandar naves a la Luna, a Marte, tener una estación espacial orbitando en el espacio y telescopios mirando a otras galaxias, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Por cierto, que Edmund Halley, quien pagó que se publicara a principia, se sirvió en 1705 de las leyes del movimiento de Newton para calcular la periodicidad de la llegada del cometa que tiene su nombre. Él no estaba vivo para verlo en 1758, cuando él mismo estimó que volvería a pasar. Y en 1687, el año de la publicación de Principia, también pasaron otras cosas. El católico James II emitió en Inglaterra la declaración de indulgencia, primero en Escocia, luego en Inglaterra. Con ella se concedió la libertad religiosa a minorías como la católica, los protestantes que disentían, los judíos, los unitarios y los musulmanes. Era la primera declaración de libertad religiosa en Inglaterra, por más que el rey quisiera patrocinar su propia religión. En Grecia, el Partenón en Atenas fue parcialmente destruido por una explosión causada por la Armada Veneciana en su lucha contra los turcos otomanos establecidos en Atenas. En Lima y Callao, una serie de terremotos asolaron la zona, toda la costa central de Perú. En Francia, al eliminarse los derechos que tenían los protestantes franceses, conocidos como hugonotes, un grupo de ellos salió del país para establecerse en la colonia holandesa de Cabo de Buena Esperanza. Este fue el comienzo de la industria vinícola en Sudáfrica. Y terminamos el programa de hoy con una cita de Isaac Newton. La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar qué pone a los planetas en movimiento. Esto será otro capítulo. El de hoy se acaba aquí, no sin antes despedirnos, claro. Calendario de historias es una producción de Audire, que somos María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Nos oímos la próxima semana. Llegamos el lunes. Hasta entonces, cuídense. Y si toman vacaciones, disfrútenlas sin olvidarse de escuchar sus podcasts favoritos. Les hacemos compañía allá donde vayan. Bienvenido a AutoZone, el destino número uno para frenos donde tenemos balatas, rotores y líquido de frenos para mejorar tu poder de frenado. Ahora puedes ahorrar 15% en la compra de un set de balatas DuraLast y cualquier par de rotores de freno DuraLast. Y si necesitas un separador de balatas, no te preocupes. En AutoZone tenemos el programa gratuito de préstamo de herramientas Low para ayudarte a terminar bien el trabajo. Afirmación basada en datos del MPD Group 2021. Depósito requerido para el programa Loan Tool. Este 4 de julio. Apúrate. ¡Let's go! ¡Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Clasificada PG-13.